0: Tú estás conectado a Radio Aysil, temporada verano 2022. ¿Sabías que el término alienígena fue usado para nombrar a seres de otros mundos o planetas a partir de 1953? Hoy en Explícame Esto, Alienígenas en la Historia.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola, gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Explícame esto, temporada de verano 2022. Les habla Renzo Rostein y me encuentro en compañía de Andrea. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y también nos acompaña Claudia Caliciani. ¿Qué tal, Clau? Hello, ¿cómo están, chicos? Bien, bien, un, un poco con el tímpano aturdido por lo agudo de tu voz, pero de resto vamos. estamos bien de salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema que trae mucho misterio, porque hay gente que dice que esto es mentira, otros dicen que hay puntos para creer que estos seres en verdad existen. Hoy vamos a hablar de los alienígenas, sobre todo a lo largo de la historia. Las referencias, cuándo aparecieron, qué tipo de, de alienígenas hay, extraterrestre, ¿Y ti fue real, fue verdadero? Bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, en la cultura popular se denomina alienígena o extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio que no sea la Tierra. La mayor parte de las personas solo tienen en cuenta esta definición, obviamente al referirse a seres, entidades vivas que vengan del espacio exterior.
2: Lo curioso es que la palabra alienígena también significa extranjero, ajeno, algo que no es oriundo o natural de un lugar. Y es más, en inglés se utiliza la expresión illegal ALIENS para calificar a los inmigrantes ilegales.
0: Y por otro lado de la palabra alienígena deriva igualmente alienado, que significa loco, de mente, como en francés ALIENE y ALIENISTA, que es el nombre que recibe el médico dedicado al estudio y curación del las enfermedades mentales.
2: Justamente hay una serie que se llama The Alienist bueno, tipo serie antigua de época, eh, misterio, asesinato y demás, pero que justamente eh, el, uno de los protagonistas es este médico, un antiguo psiquiatra.
1: Partiendo de esta base, tenemos que hablar de los tipos de alienígenas, porque no solamente nos tenemos que referir a aquellos uh, seres que vienen de otro planeta, tenemos que tomar en cuenta los que llegan desde otro espacio-tiempo, o sea, por ejemplo puede ser seres humanos que vienen del futuro para solucionar los problemas de la Tierra, así como Martin McFly en volver al como futuro. Como Trunks. Sí, ¿verdad? Trunks, ¿cierto? Muy buen ejemplo.
2: Claro, y también, eh, si bien es cierto, siempre mencionamos extraterrestres, obviamente fuera de la Tierra, también hay un término que es intraterrestres, que serían civilizaciones que habitan el interior de la Tierra. Para algunos autores, para algunos conspiranoicos, para algunas personas, investigadores, etcétera, esas civilizaciones están muy avanzadas, mientras que para otras personas dicen que son civilizaciones diversas y que tienen un grado evolutivo que varía según el grupo, según la civilización. Se dice que estas civilizaciones habitan diversas cuevas, túneles y pasajes subterráneos que incluso son sus hogares y que hasta han llegado a adaptar su cuerpo para poder vivir en estas condiciones.
0: Por otro lado, obviamente tenemos que mencionar a los alienígenas más populares. En primer lugar, creo que es una de las más conocidas para mí, los reptilianos o reptiloides, que son una raza Proveniente de los draconianos Unos humanoides que miden entre 1.80 y 2.5 metros Y se parecen a los reptiles, obviamente Hay un montón obviamente. de teorías sobre ellos Y su origen aparentemente Es que evolucionaron de una raza inteligente en la Tierra En forma paralela a los seres humanos Además se dice que controlan la Tierra desde las sombras Disfrazándose de seres humanos Entre la élite gobernante Un ejemplo clarísimo es que todo el mundo siempre dice Que la reina Isabel es un reptiloide O reptiliano, bueno, suena mejor <risa>
1: También tenemos que hablar de los grises. Bueno, hay de dos tipos, hay grises pequeños y altos. Los pequeños son seres delgados, de cabeza bastante grande y alargada, ojos negros también bastante grandes y no superan el metro y medio de estatura. Probablemente proceden de la constelación de Orión y son los que ejecutan la mayor parte de adopciones a las personas de la Tierra. Conviven con los reptilianos, en realidad son sirvientes de los reptilianos y durante los años 50 negociaron en secreto con el gobierno de los Estados Unidos el intercambio de tecnología a cambio de poder experimentar con las personas, con los habitantes de este tercer planeta. Gracias a ellos pues hemos tenido muchas leyendas, ¿no? expedientes secretos X es una de las grandes referencias. Hablando de los grises altos, miden entre 2 metros, 2 metros 50, y son los que realizan las misiones diplomáticas con otras razas cósmicas. Incluso hay militares estadounidenses que dicen, que juran por su madrecita, que han sido testigos de negociaciones entre el gobierno y estos seres.
2: Justamente esta raza de, de alienígenas son las que es una de las más reportadas en los diversos casos de abducciones y demás que siempre salen. Junto también con los pleiadianos que son unas supuesta civilización que proviene de la constelación de las pléyades También son seres de más de dos metros, son parecidos a los humanos, con ciertas facciones nórdicas, eh, son rubios, tienen grandes ojos azules, tienen la piel pálida, y tienen un estado espiritual y de conciencia superior, que eso les permite poder viajar en el tiempo y ser prácticamente inmortales en comparación con nuestro rango de vida, con nuestra edad. Incluso hay muchas personas que creen que los Pleiadianos son realmente los ángeles, que mencionan la Biblia y que bueno, tienen diversos poderes de telepatía, de poder reencarnar entre los humanos, de poder contactar con gente y también de poder este, darles ciertas amenazas o ciertas invitaciones favorables.
0: Creo que este es mi favorito no sé por qué, o sea que viajen en el tiempo y sean lindos, como que me da buena vibra. Por último están los Nibiruanos o los Anunnaki, ellos son una raza de humanoides gigantes que vinieron a la tierra a sembrarla con humanos y que regresan periódicamente para ver cómo hemos utilizado los recursos oh my god, Anunnaki por otro lado era el nombre el, sí, <ríe> era el nombre que los sumerios le dieron a sus deidades, y digo esto porque unos arqueólogos tradujeron tablillas sumerias donde supuestamente se dice que los sumerios mezclaron su propio gen con los homínidos produciendo la raza humana que vinieron a colocar en la tierra hace al menos mil años, y al parecer los Anunnaki regresarán pronto a ver cómo la, la humanidad ha evolucionado y ver de qué manera seguiremos impactando en la tierra, y algo que aparentemente estaría preocupando agencias de seguridad militar y políticas a nivel mundial creadas para manejar todo tipo de asuntos extraterrestres pero obviamente todo esto es como una, una conspiración ¿no? pero a mí me parece muy interesante la verdad pero, ver, 11, okay, aunque suene obvio como yo he escuchado tantas conspiraciones y tantas teorías sobre esto porque es un tema que me agrada les pregunto a ustedes si los alienígenas vinieran a, al planeta Tierra ¿para qué vendrían? ¿o a qué vendrían?
2: vendrían a exterminar
0: a los humanos por todo el daño que le, le hemos
2: hecho y le seguimos haciendo al planeta punto
1: sí, no creo que seamos lo suficientemente inteligentes como para ser dignos de su respeto, ¿no? O sea, el pero planeta jamás. lo tenemos <ríe> vuelto nada.
0: Pero eso, eso también es partiendo de la premisa de que la vida extraterrestre es muchísimo más inteligente que nosotros. Sí, pero si no, bueno.
2: ¿cómo vendrían? Pues... <risa>
0: si no pudieran salir de su planeta, ¿cómo vendrían? Si no pudieran viajar. En realidad ya existen muchas conspiraciones de que la humanidad también ha ido a otros planetas y sí han encontrado otras especies, solo que convenientemente no lo han mencionado. O
2: sea, y en realidad tendríamos que definir qué se entiende por vida inteligente o sea, ¿en qué, en qué punto puedo agarrar yo y decir, esto es vida inteligente, esto no es vida inteligente. Claro,
0: porque hay 11 tipos de inteligencia. Por supuesto. No, y aparte
1: que hay una teoría muy loca con esto de que se ha descubierto agua en Marte y no sé qué. Hubo alguien que puso en Twitter y si en realidad la raza humana habitó en Marte y gastó todos los recursos y viajamos al planeta Tierra Oye, y estamos es haciendo un... lo mismo. Y... Es muy
2: creíble. Sí, 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 sí. O sea, y es una teoría bastante extendida y que incluso hay, o sea, incluso dicen que, este, o sea, no solamente depredaron todas la, todos los recursos de Marte, sino que incluso antes de salir del planeta y que el planeta muriera, intentaron eh, terraformar, o sea, terraformar, vendría a ser el verbo aplicable a la Tierra, no sé cómo sería para Marte. Pero en este caso, el significado del verbo es cambiar a nivel planetario todo el ecosistema para poder adecuarlo. Eh, y que, bueno, obviamente fallaron y tuvieron que dejar el planeta, tuvieron que escapar.
1: Bueno, antes de que sigamos viendo qué van a hacer los alienígenas con nosotros, creo que tengo que hacer una muy buena referencia. Mafalda, en una de sus tiras cómicas dibujadas por el gran argentino Joaquín Lavado Quino, ponía expresamente, si en realidad existen los extraterrestres, no se acercarían a este planeta, son lo suficientemente inteligentes para alejarse de aquí. Por ahí iba la, la cuestión, y yo soy muy partícipe de eso.
2: Quienes fueron realmente inteligentes fueron la compañía teatral Mercury y Orson Welles que el 30 de octubre de 1938 interpretaron la novela del escritor británico H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, a través de la radio. Lo contaron como si fuera un noticiero de última hora y fue tan, pero tan, pero tan perfecto que 12 millones de personas pensaron que en realidad estaban siendo invadidos por los marcianos. Marcianos, entre comillas, entendiéndose como seres del planeta Marte.
1: Yo ojo que esto ocasionó una serie de desconcierto. Hubo gente que subía su auto y, y, y que sí. procedió. A evacuar la ciudad.
0: Hablando como que de la ética de las comunicaciones estaría pues como para un buen debate, ¿no?
1: Bastante bueno. A pesar de que esto fue un hito histórico, comprobó el alcance que tenía la radio y estamos hablando de finales de la década de 1930.
0: Claro, y cómo la información de estos medios de comunicación afectan a nuestras vidas de una u otra forma, o sea, para bien o para mal, en este caso, obviamente para mal, ¿no? Por todo lo que ocasionó. Pero bueno, ¿qué les parece si mientras terminamos este mini debate sobre la ética de este suceso histórico, nos vamos a un pequeño descanso y ya regresamos en el siguiente bloque a en Explícame Esta Temporada de Verano 2022 por Radio Isil.
1: Explícame Esto por Radio Isil.
2: Volvemos a Explícame Esto por Radio Isil, temporada de verano 2022, con este programa sobre los alienígenas en la historia. Y la frase célebre llega gracias a... Stephen Hawking.
0: Solo somos una raza de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo.
1: Creo que no hace falta presentar a Stephen Hawking. Mucha sabiduría y muchos de los grandes misterios del universo han sido resueltos gracias a sus aportes y día tras día siguen apareciendo cosas que nos hacen preguntarnos qué papel jugamos nosotros en esta galaxia.
0: Yo creo que también hay algo que todos deberíamos ya comprender o al menos como mapearlo, ¿no? Tenerlo en consideración. Y es que es imposible que siento un universo lleno de infinitas posibilidades y tan enorme y nos falta tanto por descubrir. Todavía seamos tan egocéntricos de creer que somos como que la única especie viviente, ¿no? Es literalmente imposible. Al menos yo siento que es imposible, no sé qué piensan ustedes.
1: ¿De que puede existir vida en otros planetas? Es probable. In, pero e incluso no lo más, sé. más
0: especies aquí, aquí en, en el planeta Tierra. Si no se conocen tantas especies del mar, por ejemplo, siempre hay nuevas especies que se van conociendo o del pasado que recién las han descubierto. O sea, yo siento que nos falta muchísimo o fácil ya se sabe pero no nos cuentan y una de estas cosas que pues no se sabe como que al, a nivel científico o la evidencia científica no nos puede decir ah sí, esto es así, así, así es que hay un montón de como que cuerdas sin atadura <risa> no sé cómo explicarlo que nos podrían dar como que indicio de que sí existe pues una, una vida fuera de, del planeta Tierra por ejemplo están las líneas de Nazca así como las líneas de Nazca hay un montón de lugares históricos que según los ufólogos y los expertos en fenómenos extraterrestres tres, han sido creados por seres superiores al humano.
1: Y es que los estudios revelan de que las líneas fueron diseñadas entre el 500 antes de Cristo y 500 de nuestra era y Existen más o menos unos 800 diseños que se pueden apreciar de mejor manera si sobrevuelas el área en una pequeña avioneta. Lo que se sabe es que en realidad no tenemos un motivo en particular por las cuales fueron creadas estas líneas. Sí, sabemos de que son líneas que se han formado por una capa de yeso blanquecino, que se hicieron con surcos de hasta 15 centímetros de, de profundidad, que el suelo tiene unas características, que los vientos áridos dan esa coloración, etcétera, etcétera. Pero no sabemos si es... Por un calendario astrológico, algunos señalaban de que era una especie de, de aeropuerto o helipuerto, como usted le quiera decir para estas naves, o simplemente tenían algún, algo ceremonial. Obviamente tenemos las figuras más conocidas que son el colibrí, el cóndor, la araña, el denominado astronauta, que es una figura antropomórfa que en realidad parece que representa más un pescador que un ser de otro planeta.
2: Y curiosamente esta no es la única figura de astronauta que se ha encontrado en, representada en el arte de diversas civilizaciones antiguas. En México... Eh, no sé si ustedes han escuchado acerca del de, astronauta de Palenque, lo que se encontró aproximadamente eh, por ahí, por 1950 1949 exactamente un arqueólogo encuentra una escalera que le lleva a, a la tumba de un rey antiguo, el rey Pacal que se le conoce, eh, pero lo curioso era que este rey estaba dentro de un sarcófago, en primer lugar tenía una máscara que parecía un casco y en segundo lugar el sarcófago tenía una eh, un grabado en la cojadora de piedra y tenía un grabado en la cual se le mostraba a él con un casco que parecía un casco de astronauta y sentado en algo que parecía ser una nave espacial. Entonces se dio mucho de qué hablar, surgieron un montón de, de teorías conspirativas también que decían que este rey Pacal en realidad era un astronauta que había llegado a la Tierra en una nave espacial y que había muerto acá porque luego no había podido salir y regresar a su, a su planeta de origen.
0: O podría ser un viaje en el tiempo. No
1: También. lo sabemos.
0: No se sabe. Bueno, regresando a las líneas de Nazca, uno de los temas que son como más llamativos para los investigadores y los antropólogos ha sido el proceso de conservación. Este proceso de conservación ha mantenido intactas a las líneas hasta el día de hoy como bien sabemos y esto en parte se debe al gran trabajo que llevó a cabo la arqueóloga María Reiche que como parte de su investigación se dedicó a limpiar y a cuidar la zona voluntariamente eh, por otro lado otro aspecto es la conformación del terreno que permite la entrada de vientos que evitan la acumulación de arena u otros elementos en las superficies planas asimismo la ausencia casi total de lluvias permite también esta conservación o sea fueron inteligentemente eh, ubicadas estas líneas no eso también es algo muy interesante toda esta como casi perfección hace que las personas pues digan, pucha, puede que haya sido realizado por algo superior ¿no? y en realidad por eso también es que hay tantas teorías y tantas conspiraciones y yo creo que podría ser real aunque, da, aunque también me da un poco de miedo tengo que admitirlo.
1: Algo que tenemos que destacar es que si bien la arqueóloga alemana María Reiche fue la primera en investigar las líneas Paul Kosok fue quien las descubrió en 1927 y sostuvo la hipótesis de que estas figuras representaban un gran calendario astronómico
2: Lo curioso es que justamente no hay un consenso sobre qué representaban estas líneas. Por ejemplo, Julio Cetello consideraba que eran simplemente carreteras o caminos. Otros historiadores estadounidenses como por ejemplo John Rowe decía que eran centros de adoración Otro investigador, Alberto Russell, afirmaba que representaban coreografías de danzas de carácter sagrado. Y yo no sé si ustedes han escuchado acerca de Eric Von Daniken es un escritor pseudocientífico ruso, eh, perdón, suizo que está muy metido en todo este tema de los alienígenas eh, ancestrales justamente y ha escrito un montón de libros al respecto y él dice que esta zona, toda a la zona del desierto de Nazca y las líneas son justamente como que un vestigio de lo que antes fue escenario de visita de naves espaciales y que los habitantes de la cultura Nazca en esa época eh, tomaron a estos extraterrestres como si fueran dioses, que es justamente algo que también eh, pasó con los sumerios y los Anunnaki.
0: Esto nos lleva a preguntarnos cuántas civilizaciones extraterrestres podrían ser contactadas en nuestra galaxia y la respuesta es probablemente 36. Esto es lo que dijo un grupo de investigadores de la Universidad de Nottingham de Reino Unido. Y este equipo llegó a esa conclusión tras estudiar algunos planetas en la Vía Láctea que tienen potencial para albergar vida inteligente. Esto partiendo de la suposición de que la vida inteligente se forma en otros planetas de manera similar a como lo hace en la Tierra, dijeron en un estudio publicado en The Astrophysical Journal.
1: Pero hay cosas que han dado pie a sospechar de que en verdad no estamos solos, de que hay alguien más con nosotros en el universo. Y todo empezó con el caso Roswell o incidente de Roswell. En los Estados Unidos. Específicamente, el 2 de julio de 1947, en Roswell, Nuevo México, un granjero detectó que había unos desechos parecidos a un accidente aéreo y lo reportó con las autoridades locales. Resulta que un oficial del ejército estadounidense fue a supervisar el área, a ver qué es lo que pasaba, y se emitió un comunicado indicando que, según lo que parecía el accidente, se eh, había caído un artefacto volador o un disco volador. A partir de ese momento... Los medios de prensa empezaron a colocar que había un ovni, un objeto volador no identificado, que había descendido en este lugar, en Roswell. Al día siguiente, el gobierno rectificó, en realidad dijo que no era un disco volador, sino que se trataba de un globo sonda que estaban utilizando para detectar material radioactivo de alguna prueba nuclear soviética.
2: Le creemos a esa aclaración del gobierno... <risa> Hay, Oye, hay varias series incluso que hablan sobre esto. Hay una serie en, este, en Netflix también que se llama Archivos Decodificados me parece, que, y justamente el primer capítulo es sobre el incidente
1: Roswell. Si queremos irnos un poquito más lejos, podemos citar a Hombres de Negro, Día de la Independencia, Expedientes Secretos X o X-Files. Lo que ah, sí mira. recuerdo es una película medio de error suspenso que se llamaba Encuentro Cercano del Tercer Tipo. El Tercer Tipo, sí. sí, sí Esa sí, película sí. sí me dio miedo, pero mejor no digo nada más de la película Porque no quiero spoilear a la gente Ni tampoco quiero uh, Pincharles el globo de la ilusión Porque hay un gran trabajo De producción En esa película <risas> bueno, Mientras nosotros Seguimos viendo Qué otras películas Podemos recomendarles Y también otras series Hay sobre extraterrestres Vamos a una pausa Y regresamos con el top 5 Acá en Explícame Esto Temporada de verano 2022 Explícame Esto Por Radio Isil
0: Estamos de vuelta a mi bloque favorito en Explícame Esto, temporada verano 2022 y obviamente estamos aquí con el top 5 esta vez para hablar de 5 lugares de la tierra que se cree que fueron construidos por alienígenas. ¿Están preparados?
2: Sí, Capitán, estamos preparados. Ok,
0: vamos. <risa> vamos. Top 5 Top 5 Top 5 5. Pirámides egipcias. Se ubican en las afueras del Cairo
2: y se construyeron hace más de 4.500 años con una precisión increíble para la época. Usaron piedras que pesaban toneladas y fueron trasladadas desde territorios lejanos y además están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. Los científicos aún no están muy seguros de cómo los egipcios construyeron estas pirámides y en especial cómo las hicieron en tan poco tiempo. Sin embargo, hay numerosas pruebas de que estas tumbas son el trabajo de obviamente miles de manos humanas. Humanas. Top 4. Stonehenge. Se encuentran en las afueras de Salisbury, en la campiña inglesa, y son básicamente un círculo de piedras de hasta 50 toneladas que algunos creen que es una zona o fue una zona de aterrizaje para ovnis. El lugar fue construido alrededor de los años 3000 y 2000 a.C. con una tecnología que intriga a los científicos por lo sofisticada para la época. Y aunque no se sabe aún a ciencia cierta la finalidad del complejo, se cree que se utilizaba como un observatorio Astronómico que servía para predecir las estaciones. ¿Por qué? Porque parece que estas piedras están alineadas con los solsticios y los eclipses.
1: Obviamente que el saber primitivo era muy limitado en aquellas primeras épocas de los homínidos y dependimos mucho de la naturaleza. A lo mejor hubo un saber ancestral del cual nos perdimos bastante. Ahí
2: hoy diría a redefinamos primitivo, ¿ah? ¿eh?
1: Eso sí, muy cierto.
2: Top 3. Teotihuacán. Teotihuacán significa ciudad de los dioses y es una antigua e inmensa ciudad en México muy conocida por sus templos con forma piramidal y alineaciones astronómicas. Fue construida hace más de 2.000 años y su complejidad, el tamaño y la antigüedad de la Ciudadela hacen que parezca algo sobrenatural, pero definitivamente es un trabajo hecho por humanos. La construcción más conocida de Teotihuacán es la descomunal Pirámide del Sol que tiene una alineación muy peculiar con las estrellas y sugiere que ésta se construyó basada en las ruedas calendáricas mayas.
1: Las sociedades aztecas o que convivían con los aztecas antes de la llegada de los españoles tenían un calendario muy muy sofisticado tenían una serie de construcciones y una arquitectura eh, que de verdad asombra recordemos que Ciudad de México fue construida sobre un lago, si ellos pudieron construir una ciudad encima de un lago la pirámide es un juego de niños, es como construir un lego.
0: Top 2, Isla de Pascua.
2: Talladas en piedra las casi 900 figuras humanas están repartidas a lo largo de los laterales de los volcanes extintos de esta isla. Estas figuras, conocidas como Moais, tienen una altura promedio de 4 metros y pesan 14 toneladas. Aparentemente han sido talladas en piedra volcánica obtenida en las canteras de Rano Rara Hace más de mil años Una de las teorías Más estrafalarias Dice que a los Moais Los construyeron Los extraterrestres Y esperan A que la nave nodriza Venga a buscarlos
0: En realidad Todas las civilizaciones Antiguas Han estado Muy relacionadas O han ejercido De forma muy profunda La, astro la astrología Va a decir La astronomía Perdón O sea en realidad es algo muy interesante también, pero es como un factor en común.
1: Y con respecto a los Moai, de verdad, ahí sí yo digo, esto lo tuvieron que hacer los marcianos. Yo, yo no encontré explicación lógica.
2: <ríe> ok. Top 1. Sacsayhuamán. En las afueras de la antigua capital inca de Cusco, yace una fortaleza denominada Sacsayhuamán, construida con enormes piedras talladas y apiladas entre sí como si fueran un rompecabezas. Las murallas de la fortaleza de unos mil años de antigüedad están hechas de piedra que pesan tanto como 360 toneladas cada una y que fueron cargadas más de 32 kilómetros antes de ser levantadas y colocadas en su lugar con la precisión de un láser. Es por eso que se cree que han sido construidas por alienígenas. Tchau, <tos>
1: Y te doy un dato mucho más interesante Estudios topográficos Han determinado que los suelos Alrededor de la fortaleza No han sufrido el daño de cargas pesadas Según estudios Del de suelo y carbono 14 Alrededor de unos 4000 años Otra razón más para decir, esto lo hicieron los extraterrestres Incluso, mismos estudios determinan Que Pancho Picchu fue creado igual Obvio, Sin daños sí, al suelo, piedra. con el traslado de piedras De gran volumen a esa altura Esta gente tenía una tecnología que se perdió
2: Porque la cantera donde salen las piedras con las que se construye Machu Picchu está bastante lejos de donde está construida la ciudadela.
1: Nosotros los dejamos hasta acá. Sé que nos dejamos muchas cosas de por medio. Sé que puede haber algún, alguna raza alienígena que puede mandarnos una carta de reclamo porque no la mencionamos. Pero eso ya será tema para otro programa de Explícame Esto. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Les habló Renzo Rostein.
0: Les habló Claudia Caliciani. Y Andrea La Madrid. Y esto fue todo por Explícame Esto, temporada verano 2022 por Radio Isil. Chao. Tú estás conectado
1: a Radio Eclipse, temporada verano 2022.